0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 2. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ausschluss von sportlichen Wettbewerben, Ausschluss vom Eurovision Song Contest, Lieferstopp zahlreicher Güter nach Russland, zum Beispiel auch von Playmobil Figuren. Abgesehen von den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland treffen das Land auch immer mehr, sagen wir mal, kulturelle Strafen und darunter leidet vor allem die russische Bevölkerung. So hat jetzt auch Disney angekündigt, in Russland vorerst keine Filme mehr herausbringen zu wollen. Ist natürlich ein tolles Zeichen. Andererseits frage ich mich auch, inwieweit das einfach Marketing ist, meine Damen und Herren. Ganz, ganz doll frage ich mich, inwieweit all diese Aktionen, die wir überall gerade sehen, Stichwort Deutsche Bahn befördert äh, Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn sie nur ihren Pass vorzeigen, ob das nicht alles ganz schön viel Marketing ist. Verzeihen Sie, aber ich muss so ein bisschen in Afghanistan und in Syrien denken und da erinnere ich mich überhaupt nicht dran, dass die Deutsche Bahn Menschen nur mit ihrem Pass befördert hat. Wenn dem so war, nehme ich alles wieder zurück und auch an Disney erinnere ich mich, wobei wahrscheinlich haben die in Syrien und Afghanistan nicht ganz so viel produziert. Naja, meine Gedanken nur mal so nebenbei dazu. Die Frage, die äh, wirklich im Raum steht, ist, ob Putin wirklich vom Krieg abzubringen ist, weil er ja, sagen wir mal, einen neuen Ice Age Teil nicht sehen kann. Ich sage eher unwahrscheinlich wir haben es uns schon die ganze Zeit gefragt, was macht eigentlich unser Altkanzler und großer Putin-Freund Gerhard Schröder? Der hat aus dem russischen Angriff ja bislang keine wirklichen Konsequenzen für sich und seine Ämter, etwa beim russischen Staatskonzern Gazprom gezogen. Das tun dafür jetzt aber seine Angestellten. Laut dem Nachrichtenportal The Pioneer haben jetzt alle MitarbeiterInnen des Büros von Gerhard Schröder ihre Jobs gekündigt. Grund dafür sei Schröders Weigerung, sich klar von Putin zu distanzieren. Das SPD-Partei Ausschlussverfahren ist dann wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Wobei, erinnern Sie sich noch an diesen Tilosarazin? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat einen Antrag für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union unterzeichnet und er nennt es einen historischen Moment natürlich. Und Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, sagte, die Ukraine sei einer von uns und wir wollen sie drin haben. So, jetzt stellt sich aber die Frage, ist das denn so einfach mit dem EU-Beitritt und was heißt das denn jetzt eigentlich? Wird die Ukraine durch diesen Antrag tatsächlich einfach so EU-Mitglied? Ganz so einfach ist das dann eben doch nicht. Mein Kollege Carsten Mirke hat auf NTV erklärt, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich glaube schon, dass einige oder viele, fast alle ähm, Staats- und Regierungschefs, alle Länder, alle Mitgliedsländer der EU die Ukraine gerne dabei hätten. Aber selbst wenn sie wollten, gar so schnell kann das nicht gehen. Und auch Ursula von der Leyen hat ja gesagt, im Laufe der Jahre, äh, die EU ist eben leider auch ein ziemlich bürokratischer Verein und ähm, da muss man erstmal Kandidat werden und ähm, selbst wenn man das dann ist, dann muss unglaublich viel geprüft werden, Korruption, Rechtsstaatlichkeit, äh, wo auch es durchaus noch Baustellen auch in der Ukraine gibt und selbst wenn da alles auf grün geschaltet ist, dann muss man die komplette Rechtsprechung, also die kompletten Gesetze des Landes auf EU-Konformität überprüfen und anpassen. Also, das dauert Jahre, selbst wenn man da ein Sondereilverfahren für die Ukraine einschaltet würde, Das ist so schnell nicht zu machen und ich glaube, so war das auch gemeint als ähm, symbolische Geste und als klare Bestätigung für das, was eigentlich auch schon seit längerem ja bekannt ist. Äh, die Ukraine hat eine Perspektive äh, für die EU und ja möglicherweise auch für die NATO und das sollte damit nochmal zum Ausdruck gebracht werden. Die Unterzeichnung dieses Antrags ist also
0: eher ein symbolischer Akt gewesen, aber dennoch ein wichtiger, denn was Zelensky in den letzten Tagen auf Twitter und per Videobotschaften an seine Landsleute raussendet, ist vor allem eins, das starke Gefühl, wir sind nicht alleine, wir halten zusammen und wir haben viele Freunde in der Welt, die uns in diesen Tagen helfen. Also genau das Gegenteil von dem, was Putin in seinem Land geschafft hat. Respekt, muss ich an dieser Stelle doch sagen, Herr Zelensky. Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, der Bundeswehr geht es, sagen wir mal, so mittelgut. Flieger, die nicht fliegen, Gewehre, die nicht richtig schießen und Soldatinnen ohne Handschuhe. Hm. Doch damit soll nun Schluss sein. Deutschland rüstet auf. Ein... 100 Milliarden Euro hat Kanzler Olaf Scholz der Bundeswehr versprochen, um die Truppe ja zu modernisieren, aufzurüsten oder doch etwa kampfbereit zu machen. Wofür das Geld verwendet werden und warum diese immensen Investitionen in der Bundeswehr nötig sein sollen, darüber habe ich mit der Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Sie ist Mitglied des FDP-Bundesvorstandes und warnt schon lange vor einem solchen Krieg. Sie ist der Meinung, dass nur wer stark ist, nicht angegriffen wird. Ein Gespräch, was mir viel Freude gemacht hat, weil diese Dame alles so großartig auf den Punkt bringt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Strack-Zimmermann, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Sie wurden während den Koalitionsverhandlungen als mögliche Verteidigungsministerin gehandelt. Wären Sie jetzt gerne Verteidigungsministerin?
2: Also, ich wurde von vielen... Oder, sind, als Sie, oder jetzt... sind Sie erleichtert? Nein, ähm, äh, das war eine, ein medialer Coup, dass mein Name immer gefallen ist. Das ehrt mich natürlich, ähm, aber eine solche Aufgabe, äh, mal einfach ähm, so zu übernehmen, das ist schon ein Schluck aus der Pulle. Ähm, es war klar, dass die FDP das Verteidigungsministerium nicht äh, übernehmen wird und insofern äh, bin ich zufrieden, dass ich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sein darf und ich beneide momentan keinen der in dieser wirklich kriegerischen Zeit Verantwortung zu übernehmen hat. Aber äh, ich bin, sofern ich das kann, an der Seite der Ministerin.
0: Wenn wir da mal direkt bei bleiben bei Herrn Putin. Noch vor einer Woche haben Sie im Interview mit der Tagesschau gesagt, wir sollten nicht naiv sein, was Russland betrifft, als Putin den Abzug zugesichert hatte. Jetzt waren doch alle irgendwie überrascht. Wie kam das?
2: Also ich war nicht überrascht. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie als Klugscheißer äh, in die Geschichte eingehen. Als er äh, die Provinz, diese sogenannten Provinzfürsten ähm, dort sitzen sah und das unterzeichnet hat, habe ich davon gesprochen, das ist eine Kriegserklärung. Das hat viele irritiert und gesagt, Mensch, Trakt Zimmermann, was ist das für eine Terminologie? Und ich habe gesagt, das ist eine Kriegserklärung. Und er wird auch den nächsten Schritt machen. Er, er wird nur abwarten, beziehungsweise hat abgewartet, das Ende der Olympischen Spiele. Es gibt dieses diese alte Regel während der Olympischen Spiele werden keine Kriege geführt. Und er war gerade in China und hätte sich dann auch verscherzt mit dem dortigen Präsidenten. Und es ist gekommen, wie es gekommen ist. Weil Putin kann gar nicht anders. Er möchte dieses Land zurück zurückholen, wie er es immer nennt, an das russische Reich. Und er hat ja gemerkt, dass die Ukraine unbeugsam ist, dass ihm keiner entgegenkommt. Und er hat ja auch in den Gesprächen, das hat der Kanzler auch später bestätigt, dreieinhalb Stunden lang, überhaupt nicht zugehört, was der Gegenüber gesagt hat, ja. sondern ist nur in der Geschichte verhaftet gewesen. Die Sowjetunion, was gehörte alles dazu? Die Angst, dass die NATO angreift. Nein, die NATO greift nicht an. Die NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis und der Wunsch der Ukraine, 2008 in die NATO aufgenommen zu werden, ähm, so wie auch Georgien und andere, hat seinerzeit Europa abgelehnt, um eben gar nicht dieses Fass sozusagen aufzumachen. Ähm, also in, insofern... Ähm, waren einige immer noch überrascht, ich war es nicht, äh, weil er ist leider so brutal, wie, er, wie wir ihn jetzt erleben müssen.
0: Wenn wir mal auf unsere eigene Situation in Deutschland gucken und über die Militäretats sprechen, äh, nun hat die Bundesregierung eine doch sehr deutliche Kehrtwende beschlossen ähm, und auch hingelegt. Bundeswehr soll flott gemacht werden. Wir haben schon den siebthöchsten Verteidigungsetat der Welt. Der häufige Vorwurf war, wir würden die Bundeswehr kaputt sparen, obwohl wir schon so einen hohen Etat haben. Was passiert denn jetzt mit dem Geld? 100 Milliarden.
2: Ja, also ich, ich kann Ihnen das gerne sagen. Wir haben einen hohen äh, Militärausgaben, da haben Sie völlig recht. Äh, aber wir haben von 1990 bis 2014 komplett die Bundeswehr abgebaut. Liegenschaften geschlossen, Material nicht erneuert, keine Pflege gemacht des Personals. Während eben, das sagte ich gerade, während zum Beispiel Russland und andere Staaten trotz des sogenannten Endes des Ost-West-Konfliktes komplett weitergemacht haben ja. mit unglaublich viel Geld. Das, das muss man wirklich wissen, weil der Vergleich hinkt sonst. So, ähm, Was jetzt passiert, das Geld, was wir momentan einsetzen, nützen wir zum großen Teil für das Personal. Sie wissen, jedes Unternehmen, dass Personalkosten immer die äh, höchsten sind. Was wir aber gar nicht mehr machen können, ist auf Dauer auch zu investieren. Zu investieren in den Bestand, also wenn Gerät äh, hergerichtet werden muss, wenn Munition gekauft werden muss, dass das Geld eben bereitgestellt sein muss. Ersatzteile, ganz großes Thema. Ähm, und dass wir auf der anderen Seite eben auch Neuinvestitionen brauchen. Und deswegen diese 100 Milliarden, das ist ein Fonds, der ausschließlich der Bundeswehr gilt um die Armee zu modernisieren. Da gehört aber auch dazu nicht nur Hardcore-Waffengerät, da gehört die komplette äh, Digitalisierung der Bundeswehr, um dass sie überhaupt in der Lage ist, nicht nur untereinander zu kommunizieren digital, sondern auch mit den Partnern der Europäischen Union bzw. der NATO.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Strack-Zimmermann.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Das war's mit allem, was heute wichtig wird, zumindest in der Kurzversion. Ausführlicheres erfahren Sie wie immer in der Langversion Morgen früh ab 5 Uhr sind wir dann wieder für Sie da. Bis dahin folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns Ihr Feedback an heutewichtig. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz, ganz fabulösen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.